0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Porto Alegre amplia vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira para mulheres com 28 anos ou mais. TSE pede que STF inclua Bolsonaro em inquérito das fake news e abre investigação sobre ataques às eleições. CPI da Covid quebra sigilo de dados de líder do governo na Câmara. No Bloco de Educação, inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saio é um ensolarada em Porto Alegre, a temperatura é de 14 graus. Boa tarde. A terça-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima é de 19 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira para mulheres com 28 anos ou mais. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: A Secretaria da Saúde de Porto Alegre estende a vacinação contra a Covid-19 para mulheres com 28 anos ou mais nesta terça-feira. A aplicação ocorre com doses remanescentes de outras entregas e, além disso, nesta terça, a capital deve receber mais 23 mil doses hoje amanda a vacinação está disponível em 12 unidades de saúde e não haverá drive-thru a pasta acrescenta que será mantida a vacinação para adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos a primeira dose e a aplicação de segunda dose para gestantes e puérperas para esses públicos a imunização ocorre exclusivamente em seis unidades de saúde, Bananeiras, Jardim Leopoldina, Macedônia, 1º de Maio, Santo Alfredo e Tristeza. Os públicos já contemplados na campanha continuarão recebendo as aplicações, incluindo profissionais de saúde, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades a partir de 18 funcionários de escolas e universidades, cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes. Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar o documento de identidade com CPF e o comprovante de residência em Porto Alegre. Cuidadores devem portar comprovação da deficiência permanente do tutelado. Já as gestantes, puérperas e lactantes devem levar o documento que comprove a gravidez ou o nascimento da criança. Os profissionais de saúde ou da educação devem portar comprovante de trabalho em Porto Alegre. E a aplicação da segunda dose segue disponível em 31 unidades de saúde e 6 farmácias parceiras para quem recebeu a AstraZeneca há pelo menos 10 semanas e em 20 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais e site da Secretaria Municipal da Saúde.
1: A avó pediu a guarda do menino desaparecido no Litoral Norte mais de um mês antes do crime, Taís de A
2: avó de Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, entrou com pedido para assumir a guarda dele um mês e 20 dias antes de sua filha, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, mãe do garoto, relatar à polícia civil que espancou, dopou e atirou a criança no rio Tramandaí, em Inverno Litoral Norte. As informações são da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que recebeu o pedido da avó no dia 8 de junho de 2021. O crime, segundo o depoimento da autora Confessa, teria ocorrido na noite de 28 de julho. A avó Valquiria Santos procurou a unidade de casca da Defensoria Pública para saber como proceder com o pedido de guarda consensual da criança, a família de Paraí, na Serra, o município vizinho. De acordo com o órgão, no primeiro atendimento, foram repassadas as informações e a lista de documentos necessários para comprovar que ela não havia condições de pagar um advogado e receber assistência gratuita. Um mês depois, em 8 de julho, a mãe do garoto encaminhou por e-mail na Defensoria Pública de Tramandaí parte da documentação que havia sido solicitada. Na ocasião, foi informada que eram necessários outros documentos para dar andamento ao processo, como comprovante de residência e de renda. No dia 13 de julho, ela encaminhou o documento de comprovante de residência e recebeu a informação de que ainda faltavam documentos para comprovar renda, bem como carteira de trabalho. Depois, em 21 de julho, a mulher enviou o comprovante de renda. Por fim, segundo a defensoria, em 28 de julho, a mãe encaminhou a carteira de trabalho. A data de envio do último documento coincide com a data que, segundo a confissão, Yasmin dopou Miguel e jogou no Rio. A Defensoria Pública ajuizou a ação na Justiça em 29 de julho, dia que, de acordo com a polícia, Miguel já estaria morto. Em nota, o órgão argumenta que era necessária a documentação para dar andamento no processo. No sábado, o jornal GZH revelou que o menino pediu pressa à avó quando soube do processo de troca de sua guarda. Para a investigação, a frase soava como um pedido de socorro do garoto, que já vinha sendo torturado e agredido. A polícia civil prendeu em flagrante por homicídio a mulher de 26 anos que confessou ter espancado e jogado na água do rio Tramandaí o filho de 7 anos em Imbé. Ela procurou a delegacia para registrar o desaparecimento do menino, mas acabou confessando o crime. Conforme o delegado, a mulher detalhou como teria acontecido. Ela contou ter dopado a criança com um antidepressivo e depois o colocado em uma mala na madrugada de quinta-feira. Em seguida, teria saído com a companheira da casa onde moravam na área central de Imbé, Bruna Natiele, Porto da Rosa, companheira de Yasmin, foi presa no último domingo. Ela alega que a mulher fez tudo sozinha e não teve participação, mas para a polícia ela sabia e auxiliou no resultado. O advogado de Yasmin, Bruno Vasconcelos, informou que só vai se manifestar nos autos do processo. Para a redação CT, Thaís Shoa.
1: TSE pede que STF inclua Bolsonaro em inquérito das fake news e abre investigação sobre ataques às eleições.
0: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. O envio da notícia crime foi aprovado em plenário por unanimidade. A Corte Eleitoral faz referência específica à apresentação feita por Bolsonaro na quinta-feira passada, transmitida por redes sociais e pela TV Brasil, com alegações sem provas de fraudes nas eleições, especialmente na urna eletrônica. Nos últimos dois anos e meio, o presidente tem afirmado que houve fraudes nas eleições de 2018, nunca apresentou provas. Na semana passada, prometeu apresentar o que seriam as supostas provas, mas na ocasião, admitiu não tê-las e disseminou fake news. Na mesma sessão, Amanda, o TSE aprovou por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo no âmbito do tribunal para apurar ataques à legitimidade das eleições. A proposta partiu do corregedor eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão. Devem ser investigadas infrações como corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos, abuso de poder político e econômico e propaganda fora do período de eleições. Na abertura da sessão e do semestre de atividades no PSE, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou que quem repete uma mentira muitas vezes será, abre aspas, perenemente prisioneiro do mal, fecha aspas. Alvo de discursos de Bolsonaro, o ministro disse que a obsessão do chefe do executivo por ele não faz nenhum sentido e, sobretudo, não é correspondida. Sem citar o nome do presidente da República, o ministro disse que a ameaça à realização das eleições é conduta antidemocrática e que há coisas erradas acontecendo no país a quais todos precisam estar atentos. O ministro também afirmou que outras democracias do mundo se encontram sob pressão e criticou os líderes que, eleitos pelo voto popular, desconstroem pilares da democracia. Segundo Barroso, o projeto democrático é o da soberania popular e eleições livres. As decisões divulgadas pelo TSE são o mais novo capítulo de uma sequência de embates públicos recentes entre a Corte e o presidente Jair Bolsonaro, que vem insistindo nos ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A CPI da Covid aprovou nesta terça-feira a transferência de dados sigilosos do líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ricardo Barros teria sido mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro quando soube pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, de supostas irregularidades na compra das doses da vacina Covaxin. O chefe de executivo teria dito que isso deve ser coisa do Ricardo Barros. Desde que teve seu nome citado na comissão, Ricardo Barros tem pedido para ser ouvido, mas seu depoimento acabou sendo adiado duas vezes. O líder do governo deve ser ouvido pela CPI na semana que vem, no dia 12. Os senadores aprovaram também mais de 130 requerimentos, mas tiraram da pauta a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-titular da pasta da Casa Civil e responsável por coordenar o grupo de trabalho do governo federal relacionado à pandemia de covid-19. Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, ficou de refazer o pedido para embasá-lo melhor e incluir outras denúncias que surgiram durante a investigação, como a do parlamentar Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, que diz ter sido espionado pelo general do Exército. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: A terça-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O dia teve mais um amanhecer gelado para entrar no histórico do inverno rigoroso de 2021. Desta vez, Amanda, os destaques com as menores mínimas ficaram para as regiões Central e da Serra. Cinco cidades espalhadas entre essas duas áreas registraram temperaturas de até 3 graus. A máxima do estado hoje será de 24 graus e deve ocorrer nos municípios de Porto Xavier e Porto Lucena, ambos no noroeste e em Novo Tiradentes, no norte. Em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 19 graus e a previsão é de sol entre nuvens. E amanhã, quarta-feira, o frio volta a aparecer especialmente pela manhã, mas não devem ser registradas mínimas negativas. Ao que tudo indica, pode ocorrer um aumento significativo nas variações térmicas e a máxima do estado chega a 27 graus prevista para Vicente Dutra no norte. De acordo com a Somar Meteorologia, os próximos dias ainda começam gelados no Rio Grande do Sul, mas com tendência de elevação significativa nas temperaturas no período da tarde. O ar seco predomina em todas as regiões, sem risco de chuva.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o Bloco de Educação. Começam nesta terça-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, usado para selecionar candidatos a vagas em instituições públicas de ensino superior a partir das notas obtidas no Enem. Os estudantes interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até sexta-feira. Os candidatos devem ter participado da última edição do Enem, mas não como treineiros e não podem ter tirado nota zero na redação. Na página do sistema é possível consultar as vagas disponíveis pesquisando por cidades, cursos e instituições. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso. Conforme o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação, o resultado da seleção será divulgado no dia 10 de agosto. As matrículas serão abertas no dia 11, se estendendo até o dia 16 de agosto. Além disso, entre 10 e 16 deste mês estarão abertas as inscrições para a lista de espera por vagas remanescentes. Os contemplados da lista de espera serão anunciados no dia 18. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa.